0: 欢迎大家回来到原来东京。不论你现在用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。那经过一个中秋年假放了四天之后，回到工作岗位上，或是回去上课，有没有觉得异常的厌世啊？因为我老家在台中，我那天,天到高铁站要搭车北上的时候，瞬间都觉得天啊，我不要，我不要动，我不想回去，我不要上班。不过往好处想，就是这次的连假有两个连的非常的近，中秋放四天之后，明天。又是双十年假了，所以虽然人是在台北啦，但还是可以放松个三天。不知道大家中秋节有没有吃很多？其实我原本也是期待我中秋节会大吃特吃一波，结果没料到，唉，我在回家之前才刚去拔完我最后一颗智齿，所以我回家那几天基本上就是在。只能吃一些很软的东西啊，然后牙痛啊，睡不好啊，然后也吃不饱。哎，这到底成何体统啊？你都回家了，回家就是应该大吃特吃啊，结果还不能吃哇！我一整个觉得满足感很不够，然后就又回台北了。我今天要跟大家闲聊的主题呢，就是拔智齿这件事情，很奇怪吧？原来东京怎么突然就变原来智齿？我在七月底的时候决定，好，我要来去戴牙套。然后大家也知道说，说戴牙套很常遇到一个情况，就是你必须要去拔智齿。所以我就在七月底的时候预约说，说我要拔智齿。结果那个牙医回复我说，我要到八月底才能拔。但我发现嘛，这中间是隔了一整个月哦。所以好，我真的八月底去拔了第一颗的时候，医生看我的牙齿，他说：“哦，你的那个下盘牙齿啊，是那种长横的横生齿。”他怕我会太害怕，然后也怕我伤口会恢复的比较久，就建议我一颗一颗拔。但我发现一颗一颗拔的意思嘛，就是你拔智齿没办法接太近的天数嘛，通常一周只能拔一颗。如果你要一个一个拔的话，因此我就这样子整整的拔了四个礼拜的智齿。我陪牙医陪了一个月。然后把智齿拔了整整一个月，我今天就是要来跟大家细数一下我这一个坎坷的九月到底是怎么过的。我八月底将近九月的时候拔了第一颗牙齿，然后。那时候我还很雀跃，想说：哎、欸，人生中第一次拔牙齿，好酷哦！然后听说再来只能吃布丁啊、喝豆浆啊，然后只能吃冰的东西啊、冷的东西，不可以吃太硬，不可以吃太热。然后我那时候就很开心，去买了一大桶冰淇淋放在冰箱。那也是我人生中第一次买冰，没有被我妈妈，因为我妈超不喜欢我吃冰的，她觉得对女生身体不好。所以在我拔第一颗牙之后，我还是在一个很。体验新事物，然后觉得很新奇的时候，而且我那时候是把它上排，所以伤口比较小，那其实不太会痛，然后也还过得蛮开心的。然后后来就发现，哎，其实隔了三天之后，牙齿就完全没感觉嘞。我就去吃牛排，然后吃火锅，然后隔了一周之后，我又把拔了另一颗，哎，另一颗也还是上排牙齿哦，因为上排有两颗智齿嘛。因为我上排牙齿拔除比较单纯，也不太有痛感，正想说我应该像上次的经验一样啊，三天左右就会恢复了吧。正当我这么想的时候，之前在那个呃，大拿回东京那一集有跟大家提到，某个晚上我要吃抗生素，因为我抗生素都有算那个时间起来吃，就算我在睡觉，我也会呃调闹钟起来吃。就那天晚上，我因为太想睡觉了，我凌晨爬起来吃的时候，随便拿了桌上的一点点水，然后把抗生素胶囊吞下去之后，其实我有感觉它还没有吞的很完全，而且水也不够啦，因为桌上水就一点点。然后我太想睡觉，忙躺回去之后，我就因为抗生素留在食道没有滑下去，然后那个胶囊化开，里面的酸性的药物侵蚀食,食道。造成我食道溃疡，哇！我那时候直接等崩溃，因为我不是说我刚拔完牙，只能吃布丁豆浆吗？结果又来一个食道溃疡，食道溃疡超级痛哎！我觉得大家可以想象一下，如果你不知道食道溃疡的感觉，食道溃疡就是呃，我觉得那感觉就有点像你食道破皮，然后你今天不管是碰到任何东西，它都会很痛。尤其是硬的，真的会很想死。我有一天不小心吃了一块洋芋片，即便我有咬碎，然后它在嘴巴里面碰到口水也会变软嘛，没有用哦。那个吞下去就是就是像那个刀在割，喝水也会痛，只有喝那种很冰很冰的东西，它才会痛感比较低。总是食道溃疡就是你要不就选择饿死，要不就忍痛，<笑>真的超痛苦。然后大概维持了一周多一点点，食道溃疡终于好了。正当食道溃疡好了，我就觉得天哪，我现在是一条龙，我要去做大事，我要暴吃，然后我唱歌要唱爆。结果你绝对想不到，我就在这个时候感冒了。哎，我真的是傻眼。我想说，天哪，拔智齿拔两颗就算了，食道还溃疡啊，溃疡完。又感冒，然后我就不敢相信这一切。我已经超级久没有感冒了，我觉得应该有个将近一年之类的。但感冒这种东西你也很难说你到底什么原因，然后导致感冒的嘛。就偏偏这种时候就突然感冒了，接着隔几天我又要再去拔一颗牙齿，然后我这次要拔的是左边下面的智齿。大家有记得我刚刚说我的智齿长横的吗？而且它是那种还没有冒出来，医生要把肉。割开，然后再下去把那个牙齿切成好几块，然后再一个一个夹出来。他说的很好听，是说用夹的啦。然后你就听起来觉得啊、哦，好像没有很可怕，没有。他是把肉割开，然后把牙齿用那个“吱吱吱嗯嗯”嗯的东西把它用断，用断之后，他再用一个好像镊子之类的东西把掰断之后它拔出来。好不容易牙冠。被掰成两段夹出来之后，哦，再来是牙根，那个才可怕的哦！大家知道他们是长下去嘛，所以有点像是 W 型的，就不像牙冠那么好，就是夹进去掰开，然后这样就好了。它是拿一个东西搓着卡住，然后拉出来哦，然后我就感觉我的整个下颚都在被移动中。超级可怕的，嗯、欸，重点是，因为我不知道是牙根长太深还是怎样，那总就是拔不出来，所以医生又继续，嗯嗯嗯嗯，哦，我听那个声音真的听到，我真的是快要飙泪了，就是因为有打麻醉，所以当然拔的当下不会痛，但是你听那个声音，还有那个机器在你。嘴巴里面，然后有一点变变烫的味道，你就會觉得 Oh my God， 我會不会嘴巴要开始烧起来了。总总之，我就一整个觉得这一切真的太可怕了。之后如果大家有疑问说，哎、欸，拔智齿到底痛不痛？恒生齿到底痛不痛？可不可怕？大家就是可怕的要命，真的。然后拔完很痛。好，我刚要回去讲，总之他们把拔出来了。我要说，我那一次把左边下面的牙齿。呃， uh, 一拔完之后，脸就像包子一样肿，肿到我的下巴都是肿的，一整个人就是包子，痛到晚上睡觉也会痛心好啦，然后呢，脸也肿很大，牙齿也超爆痛。哎、啊、呀，这次是真的不能开心吃牛排了。我又继续吃很软的东西，之后上个礼拜二，也就是。中秋连假前，我就去拔最后一颗牙齿，就是我右边下面的智齿。哎，这次不知道为什么它拔的比较快，然后也没什么肿，但是一样伤口在那里，所以其实麻药退了之后还是蛮痛的。然后我回到家，虽然脸就是完好的，不太没有什么肿，可我一整个中秋节一样处在一个啊，左边的智齿还在痛，右边刚拔完也好痛。然后不太能吃东西，嗯，明明冰箱有很多都不能吃。那我一整个中秋节就在一个，嗯，我想睡觉，但牙齿好痛。我想吃东西，可是不能咬。<笑>听起来很惨吧？但唯一我觉得，嗯、呃，还算值得开心的就是，我觉得我的脸好像有因为我拔智齿，然后变小一点点。我我不是很确定，但我自己觉得。可能是我牙齿长的方向跟位置，所以的确我有觉得我的脸，就是原本是智齿的那个位置有进去一点，脸变小一点点，真感人。<笑>好嘞，这就是我可怜的九月。但是是开始想说，呃，我就看你这次要跟日本怎么连上关系，告诉大家。我可是有好好规划的。再让我进入那个。长得很硬的连接，之前在听我废话一下。<笑>我最近有觉得啊，就是嗯，可能因为我念文组，然后又是女性，哎，这这完全是我自己的感受啦，就不代表这个全部。现在都很怕讲了什么，然后大家觉得雄厚喜恩呢，纯分享，对,对对，纯抒发。我最近真的有感受到，因为呃，可能因为我是我念的是文组。然后加上我是女性，再加上年纪在职场上算轻，所以我觉得，嗯，感受到不少职场弱势的地方。我觉得在这种条件下，很容易被灌上一个先入为主的感觉是：是你有听懂吗？你是不是不会？你大概不知道吧？你怎么会的这些疑问？我自己感受到的是，很自然的就先加注在你的身上，而不是先问过你，或是真的遇到了什么事情，看见你的处理方式之后才这样子觉得的，而是在最一开始就被这样认定了。然后又遇到一些情况，像是啊、呃，比如说一些比你资深的人在告诉你一件事情，那他期待的是你就接受他说的话，或是你只回是或否。但其实很多事情，我就会觉得说。我真的不觉得他讲的是全对的，这样时候我真的很难违背自己的想法，然后完全的接受。然后经常这样的问答，我的回答时间又很像益智节目一样，可能只有五秒钟，我就想说天哪，那个五秒钟真的就是只给你回是或不是。但有些事情它也不是非黑即白的，可以在很短的句子里面说是他是或否他不是。因此，我每次在遇到这样的情况的时候，都觉得很困扰。就是我既没有办法只回答一个是或否，又没有办法在极短的时间内抢答完我的答案。这时候，我就又会被再加诸一个想法：是，你是不是真的听不懂啊？<笑>好困扰。哦，总是反反复复这样子几次之后，我就想说：可恶。还是我来学一点东西，我不要再当一个文族笨蛋年轻女生了。对不起，文族大家，大家可能不是像我这样子，也有可能是我自己的问题。总之，我那时候就想说，那我要来学点什么东西呢？<笑>我真的是很随便发想，就是因为我最近只看牙医嘛，刚好想到之前我在日本认识一个台湾人，他那时候就有在考虑他要嗯在日本。在进修，然后想要进修的是牙医，所以在日本念牙医的意思。我知道，如果现在你是对日本牙医或是牙医这个东西有一点背景的人，会知道说，真的不要乱想，说什么去日本念牙医，就好好在台湾好好考，然后在台湾念比较好。但反正那都不是我今天要讨论的重点，我今天真的只要随便的，就是、发一下牢骚。总之，我那天就在看，我就想说，好，那我去查一下台湾人有哪些去日本念牙医，然后有分享哪些学校。我就查到两间，一间是神奈川齿科，然后一间是松本齿科。尤其又以松本齿科看起来好像没有到非常的困难入学。然后又想到说，哎、欸，我之前不是有跟大家提过我一个长野妹子好朋友吗？就哎、欸，松本在长野，那我就是。偶尔还可以跑去田野找朋友玩啊，那不是很完美吗？总之我想一想就，觉得嗯，这样不错。然后去到一些比较没有那么都市的地方，生活一阵子也不错。大家请不要管我这荒唐的想法，因为我自己也知道很荒唐。后来就在我看的很开心的时候，我发现了一个重点，哎、欸，学费。<笑>我本来很天真的想说啊，去日本念书，我知道怎么申请奖学金啊，有大概有哪些哪些啊，然后生活费啊，我可以打工什么鬼的。哦，日本此个学费真的不是普通的贵。我有听过有些人可以申请到一些奖学金 cover 掉，比如说他在，比如说早稻田大学念书的学费。反正大学念书的学费，但是我自己看着松门齿科的学费，就觉得天哪、啊，应该大概不会有这种奖学金存在了。我没有到非常仔细的去翻遍日本所有提供的奖学金的金额，但我自己觉得这个金额有点高到太夸张。具体他要多少钱，我是稍微有一点点忘记了，好像是比如说一年，好像可能一百万台币之类的吧，可能念完六年要六百万之类的，我有一点忘记了。但这只是学费哦，还不含你的其他杂志生活费。总之后来我发现，哎，这钱有点太多喽，不要想好了的时候，呃，我就把市场马上关掉。<笑>总之就是某一天我决心很累的时候的小插曲，对大家就当我真的在闲聊。我觉得的确多学习是一件好事啦，然后我也的确在不同的工作中有感受到自己可能哪些方面还不够充足，或是我对什么东西开始有兴趣了，可以再去多学习。所以其实我知道进修可以有很多种方式，只是我那天就觉得啊、哦，跟大人交涉心很累，但这也是一种学习嘛，学习跟某一些人对答的技巧。交流的方式等等，哎、欸，我也发现我真的把 podcast 当心情日记在录。哎，欢迎大家来跟我分享各种你的心情故事，跟日本没关也没有关系。我之前有跟大家说，我我在那个 First Story 上面有开放语音信箱的功能，然后那个地方就是让大家可以录音传给我，不觉得很酷吗？就是。你可以换你讲话给我听。如果大家不好意思说，也可以到 Apple Podcast 留言给我，或者是私讯我的 IG， 任何都可以。我有说过，我想要在收集到一定的量的时候录成一集，然后跟大家聊天，很像那个解忧杂货店的感觉。好啦，今天就到这边，然后下礼拜一样欢迎大家再准时回来收听。原来东京搞不好会有小惊喜。嗯如果来得及的话，就把小惊喜带给大家，大家真的是错过会催心肝哦，拜拜。